0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de hoje, aula de número 51. Uma boa ideia, não é? Até a produção riu. Muito bem, gente. Então, essa aula de hoje eu preparei para falar sobre o tema. Coloca aí. Tcharam. Falando bem, news. Treinar para falar em público ajuda ou atrapalha? O que você acha? Você acha que o treino ajuda ou atrapalha na hora de você, que você precisa se expor diante de um público numa apresentação, numa palestra, numa aula, conduzindo uma reunião, gravando um vídeo? Me conta. Coloca aqui. Já contribui com a sua opinião, que é super importante. E quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações das aulas que eu dou aqui, dos que toda terça-feira, às duas da tarde, tem aula. E também dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. Além disso, nós temos o um canal da Falando Bem, aliás, a página da Falando Bem no Instagram, arroba Falando Bem Capacitações mudanças aqui, vamos ver, aliás, nos comentários, vamos mudar aqui. E eu pergunto, novamente, treinar para falar em público ajuda ou atrapalha? E eu vou responder. Além de responder se ajuda ou atrapalha, eu também hoje falarei sobre os objetivos do treino e também como treinar. Me acompanha que você terá dicas super preciosas sobre esse assunto. Olá! Já tem gente aí, She, que já foi meu aluno, então eu fico muito feliz quando os meus alunos participam aqui das minhas aulas. E treinar para falar em público ajuda ou atrapalha? E eu vou responder, sabe como? Depende. Depende. Por quê? Porque se você treinar com as técnicas inadequadas, com o método inadequado, você simplesmente ficará muito bom em treinar errado. E treinar da forma certa não deixa artificial. Treinar da forma errada pode deixar artificial. Um exemplo de um treino inadequado. Treinar lendo com os olhos na tela do computador o conteúdo da sua palestra. Eu tenho uma palestra para dar e eu chego na frente do computador e vou passando os slides e vou lendo os slides. Esse treino é correto? Não. Por quê? Porque olhar, memorizar, gravar é diferente de evocar, falar. E se eu treino memorizando, provavelmente na hora que eu vou falar, eu posso ter o branco de palavras, me perder, posso falar rápido demais, de repente, ou não falar tudo aquilo que eu devo, enfim, posso, como eu digo, me embananar, né? Fazer uma maçaroca na minha cabeça. Assim como treinar decorando a decoreba ela pode ser muito perigosa, principalmente para as pessoas que são perfeccionistas e que querem que tudo dê certinho. A decoreba pode, como eu digo, ser um tiro no pé. Porque a pessoa acha que está sabendo do assunto porque decorou tudo e de repente ela repassa tudo mentalmente na cabeça e está tudo ali. Mas na hora que ela fala, aquela palavra que ela decorou, faltou, pronto pessoa desaba, se desestrutura e aí acha o quê? Que errou. Que não consegue mais desenvolver, acaba se desestruturando e o resultado não é legal. Eu digo que a decoreba é boa somente para aquelas pessoas que realmente precisam, por exemplo, fazer uma uma participar de um um, um concurso de poesias ou recitar um um poema num CTG, né? que é o Centro de Tradições Gaúchas, aí sim, porque eles são avaliados, tal qual a palavra é ou tal qual está escrito no poema, é outra situação. Para um treino de uma palestra, de uma aula... É importante entender o contexto. E quando nós treinamos com as técnicas certas e entendendo o que nós vamos falar, para no caso de uma palavra que não vem, nós, nós colocarmos qualquer outra e tá tudo bem, é muito melhor. De fato, deixa a pessoa muito mais tranquila, tá bem? Então, como eu disse ali, deixa artificial? Depende. Pode ser que a decoreba deixe a pessoa muito. Mecânica, se a pessoa decora sem pensar na expressividade, sem pensar na postura corporal, pode ser que o treino realmente fique artificial, que a pessoa pareça um robozinho falando e não transmitindo naturalidade, não engaja, não conecta com as pessoas. E como é importante a espontaneidade, a a naturalidade na hora de falar, a autenticidade na hora de de apresentar, de fazer uma apresentação. Com certeza, esses três, três essas características, naturalidade, expressividade e autenticidade, deixam a pessoa mais próxima do seu público e, de certa forma, transmitem ali a desinibição da pessoa naquele momento. Certo? Então, decorar pode deixar, sim, a pessoa artificial. E presa no seu texto e preocupada caso a palavra desapareça. Mas, por outro lado, treinar, como eu disse, pode deixar a pessoa mais apropriada do seu assunto e natural. E aqui eu vou dizer quais são os objetivos do treino com as técnicas certas e, e justamente deixando as pessoas. Melhor, sentir mais à vontade na hora de uma apresentação. Porque é isso que meus alunos dizem. Bianca, eu quero me sentir mais à vontade na hora de apresentar um trabalho, de conduzir uma reunião. Porque eu me sinto muito tenso, eu me sinto muito nervoso, eu me sinto atrapalhado, parece que eu estou despejando uma informação. Eu não consigo curtir o momento, eu quero fugir porque eu saio das situações de apresentação frustrado e isso me faz entrar em sofrimento. E talvez isso aconteça com você também. Então, como nós podemos, inclusive, reduzir o estresse de uma, de uma apresentação? Treinando. E quais são os objetivos do treino? Primeiro, quando nós treinamos, nós fixamos o conteúdo. Nós organizamos mentalmente o nosso conteúdo. E, além disso, claro, se nós usamos um recurso de slides ou de esquema num quadro branco, ou até mesmo de um roteiro, nós nos sentimos mais seguros, porque temos ali um apoio. Eu posso olhar para uma palavra que eu tenho aqui no meu caderninho de anotações, e e nessa palavra aqui, essa palavra serve de gatilho para eu lembrar daquilo que eu vou falar. Então, quando eu treino tendo esse esquema, eu fixo a informação e eu tenho mais domínio daquilo que eu preciso apresentar, eu organizo melhor o meu pensamento, eu consigo controlar o meu tempo. Porque eu digo que as pessoas que fazem apresentações e passam do seu tempo da apresentação são pessoas despreparadas, são pessoas que não treinaram, são pessoas que muitas vezes não têm respeito com a sua audiência e até mesmo com um evento. Porque no momento que eu passo do meu tempo vamos lá, tenho 20 minutos para fazer uma apresentação em um evento de vendas de uma determinada empresa eu tenho que me programar para que a minha palestra seja dada em 20 minutos e como eu sei que vai dar em 20 minutos? Não é porque eu sei o conteúdo que eu vou administrar aqui o meu tempo não, eu vou treinar a minha palestra cronometrar a minha palestra para Determinar o meu tempo, porque se tem muito assunto, eu tiro alguns assuntos que estão extrapolando o tempo. E se tem pouco assunto, é melhor até falar menos do que falar mais, tá? Mas se tem pouco assunto, eu consigo ali colocar outros slides para complementar o tempo que eu ainda tenho. Fechou? Compreendido? Então, eu treino para controlar o tempo. Eu treino para ter autoconsciência da minha postura comunicativa, do do meu contato visual. Eu treino para ter consciência do início, meio e fim da minha apresentação. Eu treino para ter consciência da minha voz. Enquanto eu treino em voz alta, eu treino me escutando. Então, eu vou tendo consciência daquilo que eu vou falando. Eu treino para ter autopercepção, para justamente... Perceber, por exemplo, se eu estou treinando no cenário, igual o da minha apresentação, eu treino que há dois, três slides, os primeiros dois, três slides, eu falo do lado direito. E aí depois eu passo para o lado esquerdo para falar dos demais slides. E daí eu tenho essa percepção de ambiente, assim como eu posso treinar simulando pessoas à minha frente. E aí eu vou treinar o meu contato visual olhando para essas pessoas. Eu tenho, crio uma auto-percepção. Eu treino para reduzir a minha ansiedade. Porque isso é fato para quem fica muito nervoso. Treinar antes é um dos pré-requisitos para reduzir a ansiedade o estresse durante a apresentação. Quando eu treino, com tempo inclusive, quando eu preparo a minha palestra, sei lá, duas semanas antes da data, eu já me sinto mais Tranquila, eu já tenho a palestra pronta, eu treino uma vez por dia. E, normalmente, eu sugiro treinar de oito oito vezes para cima. Ah, mas é muito, Bianca. Até a quinta vez, normalmente, nós vamos mudando os slides, fazendo os ajustes, mudando a nossa fala. e, e, E depois é que ela vai ficando realmente afiada. E quando chega no dia, estou mais... Porque eu treinei. Treinar também tem o um objetivo de nos deixarmos mais seguros, mais confiantes. Porque eu treinei dentro do tempo, está tudo organizado, eu sei o que eu vou fazer. Eu percebo que eu tenho capacidade para fazer determinada apresentação. Então, isso me deixa mais confiante e mais segura. Várias pessoas aqui que me acompanham sabem da minha história, que eu sou bailarina clássica. Sou formada em ballet clássico. E se eu for contabilizar aqui, foram quase 40 anos, 40 anos, 40 e poucos anos dançando e me apresentando. E algo que, de fato, me deixava muito mais tranquila, mais consciente... Mais segura eram os treinos que nós fazíamos para as apresentações, então os ensaios, tinha os ensaios na sala de aula, com roupa de balé normal, sem as sapatilhas de ponta, e tinha os ensaios com as sapatilhas de ponta, tinha os ensaios com as outras pessoas que iam fazer parte daquele balé, por exemplo, do balé Coppelia, que foi um balé que eu um balé que eu dancei com a Ana Botafogo, primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1995, aqui em Porto Alegre, no Teatro da OSPA. A gente treinava só o nosso grupo, depois treinávamos os solos para quem fazia a apresentação sozinha, depois treinávamos com os outros, as outras personagens, e, e aí chegou o dia do ensaio geral do, do, dos dias que antecediam a nossa apresentação. Nós tivemos os ensaios geral que já era com a, a Ana Botafogo e o Francisco Timbó, primeiro bailarino do Rio também, do Teatro Municipal. E nós tínhamos que colocar a roupa, a maquiagem e simular aquela situação da, como se fosse apresentação. Inclusive, tinham algumas pessoas que assistiam para simular o, simular o público. Aí era com a orquestra, a orquestra já vinha, tocava, não era mais a música mecânica, que tem um andamento diferente para que no dia da apresentação, nos três dias de apresentação, nós estivéssemos realmente alinhados, afiados, afinados, e que a apresentação saísse maravilhosa, como de fato saiu. E se nós não tivéssemos feito esses ensaios prévios, com tanto tempo de antecedência, foi quase meio ano preparando essa apresentação, nós não teríamos tido o resultado que nós tivemos de sucesso, de de um balé maravilhoso, memorável. Então, e de sair tudo certinho. Claro que alguma escorregadinha, algum algum passo diferente acontece, mas muitas vezes as pessoas que estão assistindo não sabem o que, o que realmente foi programado. E, e a gente consegue ali também saber sair de situações difíceis. E eu trago isso para apresentações em público, que não deixa de ser diferente. Não é porque você nasceu quase que falando, né? porque a gente acaba... A gente nasce já... Hum, oito meses, um ano, um ano e pouquinho já de idade, já começa a falar. É né? por isso que nós já não precisamos treinar a nossa comunicação. Então, assim como os atletas olímpicos treinam, como os bailarinos treinam, os cantores treinam, nós também temos que treinar as nossas apresentações. E antes de entrar em como treinar, eu quero responder aqui ou as perguntas ou as considerações feitas pelo Jefferson Jefferson, querido, <risos> tive que fazer uma apresentação de até cinco minutos e no primeiro treino levei quase o dobro do tempo. E por que isso, Bianca? Por que, é que eu levei o dobro do treino? O Jefferson talvez vá realmente me, me fazer essa pergunta, porque uh, foi o, o, até um dos assuntos que nós mais debatemos numa última turma do curso de oratória, foi a questão de ser sintético e ser analítico, detalhista. Tem tem aula sobre isso aqui, tá? Depois a produção vai colocar. Mas eu já dei aula sobre isso. Quando nós, nós somos muito detalhistas e temos que fazer uma apresentação num tempo certinho, nós temos que enxugar, porque o analítico, a pessoa muito detalhista, ela acha que tudo é importante. Mas ela tem que entender que naquele momento ela tem que falar o que é mais relevante. E aí o Jefferson disse que teve uma solução também. Cortar os slides e até alguns tópicos estavam escritos. Além de treinar mais algumas vezes para ajustar bem. Exatamente, Jefferson. Aluno maravilhoso. É isso. É enxugar. É treinar, verificar e aí fazer os ajustes necessários. Tirou slides, e provavelmente, não sei se você já fez a apresentação, se já fez, ok, se não fez ainda, depois me conta como é que foi, mas você verá ali que as pessoas não estavam esperando, talvez por aqueles slides que você cortou, você sabia daqueles slides, as pessoas não sabiam, E, e a gente às vezes tem que tirar essa culpa, de achar que tem que falar tudo, 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 e não. Aqui, aqui, por exemplo, eu estou trazendo um recorte da aula que eu dou no curso de oratória sobre treino, que é a quarta chave mestra da minha metodologia. Para quem não sabe, a minha metodologia é baseada em quatro chaves. Chaves mestras para comunicação confiante, assertiva, natural, desenvolta, para curtir o momento de uma apresentação, que é a primeira chave do autoconhecimento, a segunda da preparação emocional, a terceira chave... Para lá, Bianca, volta. Primeira chave do autoconhecimento, a segunda da preparação técnica, a terceira da preparação emocional e a quarta do treino consciente. E aqui eu faço um recorte do treino, porque os meus alunos, de fato, eles aprendem o que é o treino, como treinar e executam esse treino. Cuidando o que é necessário para... Ter uma melhor performance em suas apresentações. Muito bem. Então, uma aguinha, sempre bom antes de falar. Como treinar? A gente treina. E aí o treino tem que ser, de fato, com as técnicas adequadas. Como eu disse, não adianta treinar com técnicas que não são viáveis ou que não são adequadas. Um aluno meu, um, um, um aluno não, um, Mentor meu chegou para mim e disse assim: Bianca, uma vez uma fonoaudióloga me disse que eu deveria fazer leituras em voz alta para melhorar a minha fala, porque eu falo muito rápido. E eu disse: ela só disse isso para você. E, e ele é ah, ela, só falou isso. E eu, maravilha, a leitura é sensacional para nós treinarmos a nossa fala. Ou até mesmo quando nós temos que treinar uma leitura, um texto que nós vamos ler, tem que treinar de fato em voz alta. E aí eu complementei o que essa Fonaldov falou: que nós precisamos treinar da forma certa. Porque quando ele me disse, é, é verdade isso que treinar falando em voz alta é bônus. É bom, mas depende da forma como você treina, da técnica que você vai utilizar. Se você ler em voz alta com a velocidade de fala rápida que você usa na sua fala do dia a dia, de nada vai adiantar. Para você reduzir a velocidade de fala, você tem que ler com as técnicas de sobrearticulação, de mexer mais os lábios. E assim você vai criando a autoconsciência da sua percepção de pronúncia e vai, vai treinando com a técnica certa. Uma, por exemplo, as pessoas que fazem um discurso tem que ler um discurso na tribuna, sei lá um, um deputado, um vereador um magistrado alguém que tenha aqui você aí que de repente vai fazer a, a, vai ser orador da sua turma <risos> ou paraninfo treinar o discurso a leitura do discurso é fundamental não há nada de errado em ler O que é ruim é aquela pessoa que lê sem tirar os olhos do papel, que lê de uma forma rápida, contínua, sem nenhuma emoção. Quando a leitura é treinada com as técnicas certas, onde as pessoas vão colocar ali ler e vão fazer as ênfases nas palavras, vão colocar as inflexões e tudo isso no ensino, no curso de oratória, tanto presencial quanto no curso online ao vivo, você deixa a fala muito mais expressiva, você treina com as pausas adequadas, tem vários tipos de pausas, você treina também com a postura adequada, com gestual adequado, e aí quando você vai e faz a apresentação, a sua leitura, ela fica natural, parece que é A pessoa não está nem lendo, ela só olha para o papel para lembrar do que vai falar. Por quê? Porque treinou a sua apresentação. Eu treino muitos oradores de turma, eu treino com discursos de de pessoas públicas, e treino com eles lendo, mas eu estou ali orientando. Eu treino os meus alunos lá da Band, que fazem as matérias, as reportagens. Então a gente treina a leitura para que fique expressiva. Deixa eu botar aqui. Deu tudo certo, diz o Jefferson. Já apresentei, deu tudo certo. <risos> tá valendo aqui. E, e quando a gente vai. E como treinar para uma apresentação que não é lida, por exemplo? Eu tenho que primeiro pensar no material que eu vou preparar, se eu vou utilizar slides, eu tenho que ter estes slides já organizados e eu posso treinar simulando o cenário que vai ser a minha apresentação. Se a minha apresentação vai ser num palco, por exemplo, eu não tenho palco em casa, <risos> não tenho nem onde eu trabalho, mas eu vou simular um, um espaço onde eu possa colocar o meu computador ou até mesmo usar uma televisão como essa. E aí eu pego o pendrive, coloco ali, ligo como se fosse uma tela, me posiciono. Se eu tenho um microfone, eu vou lá ó, pegar um microfone. Se eu não tenho microfone, eu pego a escova de cabelo, o controle remoto da televisão, tudo isso, todo o um, um, microfone é um elemento a mais na apresentação. Quando eu não treino com ele e vou me apresentar usando o microfone, de repente eu posso me atrapalhar. Por isso a importância de já treinar utilizando o que eu vou, vou aliás, treinando com o que eu vou usar na hora. Muito bem. Simulando o cenário, cronometrando o tempo. Eu posso apresentar para outras pessoas, até para simular uma situação de perguntas e respostas. Eu posso apresentar para a câmera, me gravar, me assistir depois, para poder fazer os ajustes e correções necessárias. É claro que, para quem não sabe se está indo no caminho certo, fica a dúvida. Puxa, será que eu estou treinando e estou falando bem? Mas aí aí é algo muito mais profundo que é saber a parte da preparação técnica, que é conhecer as técnicas de postura, de contato visual, de eliminação de vícios de linguagem que às vezes aparece na apresentação Ah, excessivamente ou, né, tá. E aí, como eliminar isso? Percebi que na minha apresentação quando eu me gravei, eu tinha muitos anos e e agora, o que que eu faço? Bom, Se não tem tem saída... Vai para a apresentação desse jeito... Mas treina mesmo com os vícios... Depois... Busca ajuda para poder eliminar esses vícios... E numa próxima apresentação... Estar melhor... Mas aí que está... É Sempre importante também pensar... né, Para onde eu olho... Quando eu estou no centro das atenções... O que eu faço com as minhas mãos... E às vezes as pessoas treinam... Como eu digo, com as técnicas erradas... Com as mãos nos bolsos... Olhando para um ponto fixo no fundo da sala... Quando eu treino com as mãos nos bolsos, eu fico engessada, presa, sem expressividade. Daqui a pouco, quem está me assistindo já não presta mais atenção porque não está interessante. Ou eu olho treinando para um ponto fixo no fundo da sala, ninguém presta atenção em mim porque acha que eu estou olhando lá, como eu falo para os meus alunos, para a entidade que está no fundo da sala. Então, nós temos que, de fato, treinar com as técnicas certas. E sempre simulando o cenário da apresentação, Para que no dia você chegue mais confortável. Puxa, eu já fiz desse jeito. Eu já já sei como fazer. Eu já sei que no terceiro slide eu vou mudar de lado. Enfim, ou até mesmo numa leitura. Você já se gravou, já se filmou. O importante é praticar, treinar. E o melhor, se puder, treinar utilizando as técnicas certas. E sempre treinar. Se for falando, falando. E não lendo. E não lendo. Sempre treinar falando e não somente lendo com os olhos, certo? Quero saber aqui, tem alguém, tem alguma pergunta? Alguma dúvida que queira saber sobre treino? Portanto, retomando, treinar para falar em público. Deixa a fala artificial ou não? Como eu disse, depende. Se você treinar com as técnicas certas, principalmente falando de uma forma espontânea, natural, mostrando a sua autenticidade, está show, não deixa artificial. Agora, se você treinar decorando, você corre o risco de ficar artificial e mecânico. Então, busque a sua naturalidade, a sua espontaneidade na hora do treino, para que na hora da apresentação isso também. Faça com que você se sinta mais seguro, mais natural. E lembre-se, sempre que a gente começa uma apresentação, ficamos consequentemente mais ansiosos. Mas isso é super natural. A ansiedade é um sinal de respeito. Ao longo da apresentação, tudo vai fluindo. Mas se a gente treina, se a gente não treina, nós não fazemos esse entendimento e... A apresentação fica tensa até o final. E tem, gente, tem muita gente que menospreza o treino. Ah, eu sei o assunto, eu sei do meu tema. Ninguém mais que eu sabe disso. E é um problema. Porque muita gente que pensa assim, chega na hora, se apavora com o coração acelerado, com frio na barriga, ou com aquele calorão que sobe, como quem diz assim, nossa, eu sei o meu assunto, eu estou aqui na frente das pessoas e comecei a sentir isso. Eu não posso sentir isso. Aí a pessoa se desestrutura, não consegue organizar a sua apresentação, tem o branco, se perde e sai frustrada. Aí numa próxima oportunidade entra em sofrimento. Por quê? Porque confiou demais no seu conhecimento. E isso pode ser perigoso. Como diz Mário Sérgio Cortella, a maior frustração das pessoas é fracassar quando achavam que estavam preparados. Então, não deixe o fracasso assumir o comando, nem a frustração. Se prepare, treine, e muito. E treine com as técnicas certas. E se você quiser ir mais a fundo para saber como treinar realmente utilizando as técnicas de postura, voz, gestos, eliminação de vícios de linguagem, para sua apresentação ficar top das galáxias, e para você, consequentemente, crescer 10 vezes na sua carreira, para você crescer nos seus negócios, clica aqui, tá? Clica aqui. E você pode contar com o meu apoio, com a minha ajuda, porque eu estou comprometida com os seus resultados. E como disse meu aluno aqui, né? Tudo deu certo. Por que, que deu certo? Porque ele treinou com as técnicas certas porque ele buscou ajuda e buscar ajuda é um sinal de comprometimento com o seu desenvolvimento e com o seu crescimento. E se você quer resultados, não só pessoais e e resultados para melhorar a sua autoestima, mas também quer resultados financeiros, é importante comunicar bem, saber se apresentar, saber falar bem em público, porque quem não fala bem quem não se comunica bem, não tem os resultados que merece profissionalmente. E se você quer realmente ter os resultados que merece, você precisa se preparar. Isso é fato. Isso é fato. Tá bem? Então, clique aqui se você quiser saber mais sobre a minha metodologia. E aguardo você na próxima semana, terça-feira, às duas da tarde, com mais conteúdo sobre como falar bem em público sobre oratória, sobre comunicação. Voz, que é a minha paixão. Se não segue ainda, segue aqui. Ativa o sininho para receber as notificações. Se não assistiu a aula toda, vai lá no início e assiste. Anota tudo que eu falei, porque eu tenho certeza que vai te ajudar, como já ajudou muita gente. Tá bom? E vai lá no Falando Bem Capacitações. No Instagram, tem spot... Pode entrar em todos os meus canais no link da da nossa bio lá do Instagram, tá bom? Obrigada, Beijo beijo e agradeço a participação de vocês aqui e até a próxima. Obrigada pela audiência. Tchau.